0: ところで南口さん、はい、これって世間でよく言われてるけどそれほんまかいなと思うことあります
1: 私あるんですよネギと玉ねぎをしっかり食べると血がサラサラになるって言うじゃないですか、うんうん、あれほんまかなってずっと思ってるんですけど
0: ネギ嫌いですもんねなんかあれですよねいつもラーメン行ったらネギ抜きで言うからなんかほぼ真っ黒なラーメン出てきますよね
1: おネギ抜くと緑見ないからね
0: <笑>そうですチャーシューとかもやしとつゆですも
1: んね回回に1はあうっかり入れちゃったわって言われてあいいですよってなるんですけど
0: 今日はそういうよく言われてるけどそれほんまにみたいなとこから話をしていきたいと思ってるんですけど
1: 罪の話のテーマ大丈夫ですかネギについてっていうことですかネギ
0: ではないですねあ違うねなのでよく言われてるけどそれほんまっていうものを僕らの分野では科学的根拠に基づく刑事政策のあり方みたいなことが議論された時代があったんですけど今日はそういうお話をしたいと思いますまるちゃん教授の罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康弘です
1: 同じく刑事司法未来の南口文です
0: このトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話についてわかりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします先ほどあの一般的にはよく言われてるけどまあおネギを食べたら小さらサラバージョンで、うん、犯罪学的にはちょっとそうじゃないっていうことがあるっていうお話だったんですけど例えばどういうことがあるんですか
0: いろいろトピック的にはあるんですけど例えば一般的によくお話ししたりあの学生に言ったらびっくりするのが、うんうん反省させると再犯増えるって言われたりするんですよね
1: 一般的にはやっぱり何かしてはいけないことをしたらしっかり反省して次しないようにしようって思いますよね逆ってことですか
0: 例えば法学とか一般的に考えられているものってべき論で考えたら犯罪した人は反省するべきだし悔い改めるべきじゃないですかでそうですね、べき論ってそういう倫理的に正しいべき論で言うと、うん、こうすべきっていうのがやっぱり世間の中では強いんですけど、うん、たとえって科学的根拠を取って実証データを取っていくと必ずしも再犯するのを防ぐのに反省がそんなに大事かっていうところって実はいろいろ議論がなされてて、うん、でデータを取っていくといやむしろ再犯が増えるんじゃないかっていうことが指摘された時もあるんですよね。熱下下げるのに首に首ネギ巻いたら下がるよとか、うんまあ、これおばあちゃんの知識みたいにこう言われてたりするわけじゃないですか、うん、でもそれってほんまなんかいなってこうみんな思いますよね,そうで,すねでもこういうみんなほんまなんかいなってやつを本当に下がるのか実験しないと本当に下がるかどうかって分かんないですよねそうですねそうだから批判するるににししててもも信じデータを取って、うん、で実際効果があるかっていうところをやっていく意味があって、うん、なのでそれ本かいなっていう実験も大事なんですよ実は
1: 。その犯罪の分野でそういう実験ってややるるんんでですすかかってあるんで
0: すかこれはいろいろ当然ね人間相手にしたり社会実験のようなものになってしまうので、うん、できる範囲とできない範囲っていうのはもちろんあるんですけど。うんうんただ結構世界中で2000年代ぐらいから、うん、そういう科学的根拠に基づいてちゃんと政策決定すべきだっていうムーブメントがあって、うん、で特にこの刑事政策の分野ではその専門家の思い込みじゃなくて、うんうん、ちゃんとデータが取れてでこれが効果があるぞっていうのをやるべきだっていうムーブメントが起きたんですね
1: 何か分かりやすいこういうのがあるぞっていうのってありますか
0: あるんですけど、うん、じゃあその前に、うんそもそもさっきからなんか繰り返しているエビデンスに基づくってエビデンスって何やねんっていうところからちょっと説明していきたいなと思うんですね,ですね、はい。で、よくほら、いろんな人がね、それってエビデンスあるんですかとか、ネット上で言われたりするやつあるじゃないですか。はい、で、世の中にエビデンスは絶対あるんです。はい、が、そのレベルが果てしなく低いやつと、うん、むちゃむちゃいいやつとの差の問題であって、エビデンスがないことなんかほぼないわけですね、世の中に。根拠ってことですよねそうですねそれ「エビデンスあるんですか?」って全部にエビデンスあるんですが、うん、そのレベルが著しく違くて、うんうん、でまあいろんな分け方あるんですけど、うんまあ、よく言われてるのがエビデンスって6種類に分けるんですね。うんうん、でレベル6からレベル1まであって、うんまあ、レベル1の方が高いんですけどなんかレベルって言われると数字が上がっていく方が高そうですけど、うんそうですね、レベル6が一番低くてレベル1が一番高いって言われてるんですけど、うん、これちょっと順にお話ししていきますね。はいで、まず一番低いって言われているレベル6っていうのは、うんまあ、世の中でよく言われてたり、専門家の先生とか、名高い先生が言う意見。これがレベル6です。
1: うんうんなだからその人がデータを取
0: って言うんじゃなくて、うんうん、こうなはずだとかあなるほどこう考えるとかって言ってる専門家の先生がが言うやつがレベル6ですね、うんうん、でその次にレベル5って言われるやつが、まあ、事例研究とか言われるやつなんですけど、うんまあ、実際こういう事例がありました。うん、なので例えば監視カメラで一つの犯罪が防げましたとか、うんうんうん、こういう事例がありました。うんうんうんうんただそれ事例があっただけなんで、なんなら防げなかった事例の方がもしかしたら圧倒的に多いかもしれないわけじゃないですか
1: 。ああ、なるほど。
0: 例えばこの通りでカメラを映したことにより、窃盗が防げましたとか言ったら、防げてない件数が999個あって、防げたやつが1個あって、じゃあ1000件のうち999個防げてなかったら、効果があるとは言いにくいですよね。あ
1: 、効果があったよっていう事例があったぞっていうのがレベル5っ
0: てことですね。うん、レベル5こういうことが実際にありました。これがレベル5です。うんで、レベル4が多分ここから急激にエビデンスとしてのレベル上がってるって感じると思うんですけど、うん、これコホート研究って言われたりとか、まあコホートって前向きも後ろ向きもあるんですけど、うん、このレベル4で言ってるのはいわゆるこう後ろ向き研究って言われるやつで、す、う、で、ん、にもう起きたことを後から検証するってやつですね。うん、で、ここもうちょっとわかりやすく言うと、例えばですよ、実際この研究があって、これを具体的な数字を言うんじゃなくて、例えば、犯罪の経験がある100人と、うん全くしたたこことない100人もうこれ起きた後の話ですよね、うんうん、で今からこの100人100人に「子どもの頃に虐待経験ありますか?
1: 」と聞いて
0: みると。うんうんるうんうん、でその数字として適当に言いますけど犯罪をやった100人の方は82人が虐待経験があります子どもの頃に、うん、で犯罪をしたことのない人の100人に聞いたら28人でしたとか。うんうん、じゃあここから分かるのは虐待経験があった人が犯罪をする傾向をがが可能性があるっていうことをデータとして言ったりできると思うんですけどこれって後ろ向き研究って言われるやつでもう既に起きたことを後からこう振り返って調査するこれがレベル4です。でレベル3はもう今のでなんとなくピンと来られてると思うんですけど前向き研究っつってこれからこのプログラムをやる人でやらない人2つに分けてじゃあこの効果を1年後に見ましょうかとか3年後に見ましょうかとか。で、そのプログラムが効果があるかどうかは、これから実証研究というか、データを取って検証すると。これがレベル3です。もうだいぶなんか最初の専門家がこうじゃとか言ってるやつからレベル上がってると思うでしょ。レベル3です、今これが。で、もうレベル3まで来たらほぼ完璧やんと思うかもしれないですけど、さらにレベル上がこれを、ランダマイズでやるとレベル2に上がるんですよ。なるほど。で、今ちょっと頭の中で混乱されてると思うんですけど、うん、もう目の前でそういう表情をされてるんで、<笑>おそらくこれ聞いてる人も歯手でがいっぱい飛んでると思うんですけど、うん、例えばこれレベル3って、ちょっと具体例上げていきますね。僕がアメリカ生活を経験したことにより、うん、みんな英語がペラペラになんでっていうワークブック作ったとするでしょ、うんうん、で、これ目の前の例えば100人参加している公演で、うん、前半分の人には僕がこのペラペラになるぜブックあげますと。うん後ろ半分の人はペラペララになるぜブック上げませんと、うん、で半年ごと1年後にトイックとかトウフルとか、うん、点数がどんだけ上がるかを検証してみましょうと、うん、これレベル3なんです、うん、なんでかっていうとそこに集まってるその人たちだけでやってて例えば前半分の僕のペラペラブック使った人が平均的にやってへん方よりも平均点の上がり方が80点100点高かったとするじゃないですか。うん、でこれ効果があるぞと、うん言えたとしても、例えば僕の大学でこれを実証したときに、うんね、前の半分が点が上がっても、うん、僕の大学の法学部に受かる二十歳前後の子には意味があるっていうことは言えたとしても、うんうん、例えば日本全国でそれが意味があるかどうかって言えないんですね、うんうんうん。となると、これが日本全国で意味があるぞってするには、日本中からランダマイズに取ってきて、うん
2: うん、で
0: 、僕の本を読む100人と、読まない100人で、半年後、1年後のトイックとかトーフルの点をやってみて、うんあやっぱり読んで勉強した人の方がレベルが上がってるなってな方がエビデンスとしては価値が高い。ななるほどこれレベル2なんです、うんうん、で基本的にはエビデンスって誰がどう取っても同じような出てきた数字っていうのは同じような結果になるはずなので、うん、それをあらゆる各地でそういう研究されたやつとさらにメタ分析かけて、うん、統計的にこうレベルを上げたやつがレベル1なんですここまで来てレベル1。っていう差があると
1: 。毎日、うんテレビで見ているものは、うん、結構な確率でレベル6なんやなって,今思ました、うん、っていう気がするでしょ<笑>あら
0: ゆるところで、まあ、もちろんねそのレベル6で話される前にあそうですよ、ね、レベル2レベル1の研究をされて話されてる人もいますけど、うんうんうん、ただあそういうそういう分野でそういう先生がやってるならいいんですけど、うん、こと、まあ、刑事司法に関する場面っていうのは、うん、そういうさっきも言ったもありますよね,そう,ですねそうなると結構こうあるべきだとか。こうすべきだろが先行しがちで,で、そのすべきだろんでやってしまうと、実際にはそういう結果が起きないっていうことがあって、で、こういうのって、さっきのレベルを上げていくのが大事っていうのは、疫学とか、医学の分野では当たり前のことだったりするんですよね。だって、例えばね、南口さん今日お腹痛いなと思ったときに、レベル6の先生がねゴリゴリゴリって混ぜた薬をね、これは聞くはずだから飲みなさいとかって言われても、いや、先生、それはちょっと飲めませんと。そうですね。でも、これがレベル6かレベル5に変わってですよ。聞いた人もいるんだから飲みなさいとか言われても、いや、聞いてない人もいますよね、と。それちょっと飲むのが抵抗あると。となってきたら、やはりエビデンス高いやつ。これからそれを飲んで、お腹痛が収まる人、収まらない人、どれぐらいの確率で出てて、うん、で、副作用はどれぐらいあってとか、うん、そういう研究を積み重ねたエビデンス高いやつを薬にしていくべきだし、医療として、まあ、べきって僕言いましたけど、医療で使っていく方がいいじゃないですか
1: 。歴史的にそういうふうに進歩してますよね
0: 。あらゆるものがでし
1: ょうで、今の薬の話も、<笑>うんうん、昔は多分、村の、そういうい的な方がゴリゴリリややったやつを飲んでましたよね、うん、で,しょでも今私が育った時代はもう多分そういう計画的なちゃんと研究をして、うん、それこそ日本は厳しいとかいろいろ言われてて、うん、その OK が出てどうぞっていうものを私飲んでるじゃないですか、うん、だからよく考えてみたら確かに当たり前っていうか。でしょ、うん、でこれを
0: もっと政策の実現の場面で使うべきだってことがやっぱり言われるようになってきて、うん、でこの刑事政策の分野とかでも、うん、より効果的に再犯防ぐのにはこういうプログラムなりこういう取り組みが減らす効果が出てるのでこういうふうにやりましょうって言われるよような時代が来たんですよね
1: 今のお話でいくと日々聞いているのって多分6とか5とかぐらい。うんうんのことがが多いような気がしたんですけどもう少し高いエビデンスレベルの政策でご紹介いただける政策どんなありますか、うん
0: 、これがさっきのレベル2とか1とかを集めて、うんうん、でこういう分野でその研究結果を紹介しているっていうキャンベル共同計画っていうのが世界中の人たちが参加するキャンベル共同計画っていうのがあるんですけど、うんうんうんうん、でこのキャンベル共同計画の中でこの再犯ンンを防ぐのにこういう効果がありました、うん、ありませんでしたみたいなやつがいくつか載ってるんですね。うんでその中でやっぱりこ,これだと結構効果がありましたよとか、うん、これ効果があまり見られませんでした、うん、なんならないっていうのも、うん、プラマイゼロのないのイメージされてると思うんですけど、うんうん、効果がないってやつね再犯を促進するってやつもあったんですよそれ
1: は間違えたら大変なことになるやつですねでしょ
0: なんかやってもやらんでも同じでしたって言うならまだしも、うんうん、やった方が再犯増えるって出たんですねそれ
1: はなんかすごくそこに巻き込まれた方たちが気の毒なので<笑>どっち
0: もですよね加害者も被害者もですよねいやそうなんですよそれを聞いていいてですかじゃあ例えば、うんまあ、いろんなものがあるんですけど、まあ、効果があるしかもさらにちょっと分かれていくのでややこしいんですけど例えば認知行動療法とかを取ったようなやつっていうのが、うん、効果があるってやつも出てきてるし、うん、ないっていうのも出てきてるんですこの違いちょっと後で説明しますね、はい、でもう一つこれに絡んでくるやつでよく、まあ、日本の例えばなんか再現部位を使うような犯罪者の番組とかで。うん紹介されてることが日本でも時々あるんですけど、うん、スケアードストレートってやつがあるんですね。うんうん、で、これも、再販増やすってキャンベルでは出たんですよ。日本の紹介だと、なんかこういうのがあって、うん、興味深い心見たみたいな紹介までしかされてないんですけど、うんうん、キャンベル共同計画の中では再販増やすって出たんですけど、うん、じゃあ、スケアードストレートって何なんっていう話ですよね、次ね。気になるのは。あの、
1: なんかビビらせてるやつですよね。そうで
0: す。具体的には、例えば保護観察になったりとか、まあちょっとやんちゃした、すごい警備なやんちゃをした少年とか女子少年たちを、うん、まあ女子少年すごいちょっと専門的な言い方しましたけど、うん、女性と男性、若い子、うん、若い子の警備な段階で、すごい最重要警備の刑務所とかに連れてって、うん、そこで終身刑事刑者たちに合わせて、体験刑務所ツアーみたいなのするんですよ。うんうんで、刑務所の中でひたすら俺みたいになったら人生終わりやぞみたいな受刑者たちがビビらせて、うんうん、お前今生きってるけど偉そうに口叩いてなんか警察とか親とかにもうやって反抗するその若い感じ出してるけど、うん、そのまま続き進んでったら犯罪が積み重なってきて、俺らみたいにもう刑務所から何十年と出れないとか、うん、もしかしたら終身刑受刑者になるんやぞってそういう生きがった生き方すんなってやつをビビらせながら教え込むってやつがあって、うんうんうんでその体験をした後に泣きながら僕はこうはならないとか、うん、もうこういうふうにならない人生を選びますとかって言わせて、うん、で刑務所体験をさせることで自分のこの行動を続けることで、うん、その先にある姿を見せてビビらせるっていうプログラムがスケアードストレートってやつな
1: んです、ねうんうんうん、なんかすごい言い方あれですけど、うん、感動的というか、うん、あのすごい一生懸命生きがってた若い人たちが、うん、なんかもう真っ青な顔して。うん僕はもっと真っ当にいけるみたいなことを言ってる番組を見たことがあると思います。うんますね、紹介されてると,う、う
0: ん、あちょっともうちょっとだけ解説するとスケアードストレート自体はそういうのを想像させてこういうふうになるぜってやつの総称なんで、うん、別にこう刑務所体験だけを指すんじゃなくて、うん、例えばほらあの小学校とかで交通事故のスタントマンが来て。うんうんうん自転車こんな乗り方してたら車に当たったら大変だよとかっていうのをスタントマンの人がゴロゴロゴロとかって、うんうん、ああいうのもスケアードストレートとかって言われたりするんですけど、まあそういうなんかショック療法ですね。ショック療法でなんとかしようってやつ。そもそも
1: あれですよね。免許取るときもそういう系ですよね。そうですね。うんうん、
0: で、この場面では、刑事司法の場面でキャンベル共同計画でこのスケアードストレートがどんな結果があるかっていうのを出したところ、うんうんうん、なんと、そのプログラムをやった少年とやらない少年で、うん、数年後の再犯の発生を見ると、うん、プログラムをやっったた方が再が再犯率高かったんですねプラマイゼロじゃないんですよ、うんうん、高いんですよ
1: 。そのの原因の研究とかかもあるんですかこ
0: れはいろいろさらにこう進んでいくんですさっきのね、うん、ちょっと思い出してもらいたいのが認知行動療法のうまくいってるやつといかなかったやつってあったって言ったと思うんですけど、うんうん、例えば。認知行動療法ってトライとエラーを繰り返しながら自分のこの行動パターンを変えていくっていうようなことをやっていく。簡単に言うとですよ。はい。の中で、そのうまくいったといかへんかったやつの差ってどこにあったかというと、うん、心に訴えて、うん、あなたの考え方が間違ってるんですとか、うん、常に被害者のことを考えて悔い改めるべきですっていうような、心に訴えてあなたの考えが間違ってますよってやってるプログラムは、どっちかというとマイナス評価。うんうん、いい結果が出なかった。で、その人の心の問題じゃなくて、まあ、そこも考えてることも何とかしたいっちゃ本音でしょうけど、うん、そんなことよりも、その人の生活パターン変えるとか、うん、治療共同体とかセルフヘルプグループとか、生活そのものを変えたり、そういう場面に出くわしたらどういうふうに回避しようかっていう、ソーシャルスキルとかをつけていく認知行動療法をやってるプログラムは効果が良かったんです。うん、つまり、認知行動療法の中でいいやつと悪いやつで分かれたのって、心に訴えるやつはあまり効果が良くなくて、うん行動パターン変えるやつが結構効果が出たと。で、さっきのスケアードストレートもそうなんですけど、うん、これって行動パターンとか生活を変えるんじゃなくて、お前のその考え方間違ってるから、うん、反省をするなり、もうそういうふうにならないぞって心に決めて、この後頑張れよ系じゃないですか、スケアードストレート、うん
2: うん。
0: で、心に訴えるやつはどっちかというと、効果が良くなかった。で、行動を変える方が良かった、うん。ってなってくると、じゃあなんで心に訴えるやつが、そんな効果が出なかったんやっていう話になってきますよね
1: 。そうですね
0: 。で、これがまあいろいろそこからこう仮説が立てられていくんですけど、うん、そもそもなんかこう自尊心がむちゃむちゃ高い人たちで、うん、でああなんか周りに迷惑かけたなとか思う人たちに対するプログラムだとしたらもしかしたら心に訴えるやつがいいかもしれないんですけど、うん、多くの犯罪をやってる刑務所まで来てるような方々って、うん、むちゃくちゃ自尊心低い人が多いんですよ、うんうん、自分なんて生まれてこなければよかったとか親からも大事にされた経験がないとか、うん学校とか職場でもいじめられてきたしとか、もう社会なんてどうでもいいし、自分なんてどうでもいいって思ってる人が多いんですね。うん、でこういう人に、お前が悪いとか、反省せよって言っても、ものすごい鬱が深まっていくだけで、じゃあもう社会の中なんてどうでもいいという人になっていってしまってて、うんうん、で、心をなんとかしたいと思っても、うん、それをさらに鬱が進むだけであって、その人がじゃあどうやって生きていけばいいかっていうことは全くその人には伝わってなくて、うんただそのお前の考えが悪いってことだけを責めると再犯が増えるっていうのに出たんじゃないかとこういうふういふに言われてます
1: 確かに「俺みたいになるなよ」「お前今のままやったら俺みたいになるぞ」って言われて「うん、なりたくない」ってめっちゃ思うと思うん
2: だとしても、うん
1: 、じゃあどうしたらいいかがそこになかったら、うん、つまりさっきおっしゃったその行動変容ですよねどうしたらいいかが分からなかったらななんか今のままままいってしまいますよね、うん、なんかそう思いました。だか,から
0: 反省がそんなに重要かと言われると例えばですよ南口さん、うんまあ、これを聞いてくださってる皆さんもですけど、うん、小中高と親とか先生に怒られてですよ、うん、あ、100% 自分が悪かったなって思ったことあります
1: うん、なんか親が聞いてたら申し訳ないですけどあんまないかな<笑>で
0: しょういや、あのですねここだけ見て怒らないでくださいとか今回の事例は確かに自分がこういう日があるかもしれませんけど、ここに至るにはこういう経緯がありましてとか、例えば喧嘩で叩いてしまったとか、何叩いてんの謝りなさいって、まあ確かにこう叩いてこれは悪かろうと。これに対しては悪いなって思いがあっても、それに至る理由があったりとか。いろいろ事情がね。でしょ先生に怒られた時も、いや、もう1 0 0で自分が 100% 悪くて。完全に謝らせていただきますとか、人生であんまりないでしょうそれはね、はっきり言って、先生に限定するとね、一、うん、回もない、ね。ないでしょない。っていうのが、これは言ったら、まあ、怒られる方もいるかもしれないですけど、うん、犯罪が起こる場面でも、うんまあ、もちろん100ゼロの場合もあります。全く火がなく、巻き込まれるっていう時もあるんですけど、うんうん、で、これは別に被害者が悪いっていう話でもないくて、うんまあ、その被害者との関係ではなくて、ま、た全然別の理由でも、その人がそうやってしまった理由っていうのがあって、でもあると思うんですけど
1: でも身勝手なりに事情はあ,るで、ね、あってでそれを聞い
0: て、うん、で初めて理解されてからそれこそさっき言った反省とか生き直しっていうのが始まるんですけど、うん、海外の事件っていうのはもちろんそんなことを甘えてんなとか、うん、何を言ってるんだとかって言うと全部遮断されるんで、うん、その人たちが言いたいこととか何もどこでも実は言う場面がなくて。警察も裁判も何なら刑務所行っても自分の思いとかいう身勝手なやつもいますよ。身勝手な人もいるけど。それを全部なんかこう自分の思いとかが言えて初めてそこから次の理解が進んであ被害者に悪いことをしたなとかっていうのが進んでいくんですけど、うん、もっと手前で、うん、いや自分にも言いたいことがあるってところで止められながらもお前が悪いだから先生に怒られながら全くいや自分だけが100じゃない気がするんだけどなと思いながら反省文をいたすら書かされてるようなもんですね。っ
1: てことですよね。うん、だかかから心に響かせることとか反省しなさいっってて言われる段階って結構今の話だとかなり前の段階から言われるから、うん、実際にはその人がじゃあどんなふうに自分の人生を変えていくかっていうことにはつながってないっていうことなんですよね、うん、きっとね
0: 。でここでちょっとやっぱ大事な話をしておきたいなと思ってるんですけど当然この大きな事件があって被害が出てしまうと当然被害者のケアっていうのはもちろんむちゃむちゃ大事で、うん、そ精いっぱやっていくってこれはもうマストなんですけど。で同時に例えば死刑になりたかったとかどうでもよかったんだとかっていう発言があった時に、うん、人を巻き込まずに、うん、勝手に死刑になりたいとか言うならお前一人で死ねっていうような、うん、やっぱり言説とかがガって出ちゃうんですけど、うんうん、これだとさっきのやっぱり心に拷問を背負ってる人に対してさらに突き放す社会だと、うん、これがちょっと繰り返されることが懸念されるので、うん、そうは言わずに悩んでること話してみなよって一緒に生きようぜっていう社会じゃないと、うん、こういう問題が起きがちなので。ってなるともうそこは大きな壁がありますその大きな被害が出てしまったら「お、うん、前何言ってんねん勝手なこと言うなよ」っていうのは当然みんなが思う思いなんですが、うん、で勝手な理由をつけんなよっていう思いもあるんですけど、うん、とそれちょっと聞いて、うん、でなんでそれが起きたのかまあ問題の真の解決ですよね被害のケアはちゃんとやる、うん、けどそういう問題が起きてしまったことは何でかっていうことをよくみんなが理解してもうそういうことが起きないようにしようっていう社会を目指したいなと思って今日のお話をしていました。<音楽>
1: さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと思います
0: 今日はですね今でも根強い人気のあるスタンリー・キューブリック監督の「時計仕掛けのオレンジ」を紹介したいと思います
1: 時計仕掛けのオレンジは1972年公開のアメリカ映画で今言われたようにスタンリー・キューブリック監督作品ですアンソニー・パージェスの「時計仕掛けのオレンジ」っていう同名小説を映像化したものです行行少年によるる暴力が横行する近未来のアレックスっていう少年が仲間を引き連れて喧嘩とレイプに明け暮れている日々を過ごしているでそんな日々の中女性を死なせてしまったということでアレックスが刑務所行きになるんですねでその2年後とある治療法の被験者になることを条件に社会に戻ることを許されるんだけれどもという映画です、まあ、キューブリックといえばこの映画か、うん、2001年宇宙の旅かを思い浮かべる方も多いのではないかと。思う本当にに代表作になっています
0: で今日のお話っていうのは一貫してエビデンスを取ってそれに基づく政策決定が大事なんじゃないかって話をしてきたんですけど、うん、逆にこの映画で描かれてるのってこれが治療方法として、うん、仮に確立されてる時代だったとして、ねまあ、映画の空想なんですけど、うんうん、じゃあそれをやることで例えばそれで再犯が防げて成功なのかかかどうかとか、うん、で結局なんかこの実験を受けたことで今までやってきたその暴行とか性暴力とかこういうのができなくなるんですよね、うん、この主人公はなんかここ吐き気を催して、うんうん。だけど元に戻そうかとかっていう話になって結局なんかそのエビデンスに基づいて一人の人間が国なり何なり統治されてってで実験は成功だねとか言うんだけど何が成功なんだろうかみたいな映画なんですね。うん、ってなると僕らが考えないといけないいいとけのは、うん、エビデンスを取っていくのは大事だしそれに基づいて効果のあることをやっていくのは大事なんだけど、うん、一方で人が生きるってどういうことなのかってことも同時に考えないといけなくて、うん、で今日の映画をこれを紹介したかったのは、うんまあ、エビデンスも大事だから、うん、ただ人がどう生きていくかも考えるのも大事で,、うん、でこれの線引きというかどこまでどうやってどうするかっていうのは大事ですねっていうことを一緒に考えましょうっていうために言いました
1: 。本当にこの映画っってて、まあ、エビデンスっていう意味ではもしかしかたら効果があるって出る可能性はありますよね、うん、で何も暴力ができなくなるとかそういうので同じように考えればすごい極端に言えばめっちゃずっと死ぬまで閉じ込めとけば、うん、再犯はないですねみたいな、うん、人が人として生きてなくてもうとりあえずいろんな治療と称することして、うん、暮らすかどっか閉じ込めるかしたら、うん、エビデンスはありますよって言われてもその社会で本当にいいですかってこの映画を見るとやっぱりこれが成功やとしてその社会を私は選ぶのかみたいな、うん、私もされるかもしれへんわけじゃないですかなんかそれはすごい考えさせられる、うん、っおっしゃったように効果があるっていう政策を取るのはめっちゃ大事なのも分かったけどこの映画の社会で自分は行きたいかっていうことを問われますよね、うん、丸山さんに解説してほしいエンタメ作品がありましたら番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください今日のお話はエビデンスに基づいた刑事政策っていうことだったんですけどなんかやっぱり感情的に反省してほしいとか起きた結果に対して悔いていてほしいっていうんですか後悔してほしいとかっていう気持ちを持ってしまうことがあってでもそれって何のためにってよく考えたらもう次に同じような被害を受ける人が出ないとかこの人が次同じようなことをしないとか。再犯を生まないとか新たな犯罪を生まないために何かしてほしいっていう気持ちもあんのに頭に思い浮かべるのは反省してほしいみたいなことやったり、うん、正直あってでも今日のお話だとそれは心にいくら訴えて悔い改めようって言ってもむしろ逆効果だったりするってなるとやっぱりじゃあ私が何ができるのか行動を変えていくその人が社会で生きていくために最後におっしゃってたね「ね死にたやつは勝手に死ね」じゃなくて「どうしたん?」って「なんかできることありますか?」ってお話ができるようなそっちに気持ちを持っていけるようになりたいなと思い
0: ました、うん、そうですねで僕の感想としてはさっきも映画のところでも言ったんですけどエビデンスは大事なんだけど、うんと言ってそうだけじゃないっていうポイントを話したんですがもう一つその理由はあってエビデンスとして数字に出にくいやつもあるんですよね例えば第7回とか第8回で触れたように保護観察って厳しく管理監督するっていう指導監督っていうものと、うん、でその人の生活を立て直してって再犯しないようにするって歩道援護っていう2つがあって初めて社会復帰が可能だって言われてるんですけど、うん、数字で出やすいのって管理監督のとこなんですよ例えば監視しました電子監視しました尿検査をしましたでこういうのって数字で測りやすいんですけど、うん、歩道援護とかってねなんか最近家族とどうなんかとか、うん、仕事うまくいってるかとか、うん、こういうなんか人と人とのつながりの場面って数値化しにくいじゃないですか。そうで,す、ね、でエビデンスを重視しすぎると数字で出る方だけをとって、うん、じゃあ数字で出なかったのはまあいいやんってなるんですけどそうなるとさっき言った歩道援護結構。後回しにされてしまうんだけどでも現場の人の感覚として圧倒的にこの両方があって社会復帰してるってみんな分かってるんだけどエビデンス重視しすぎると指導監督だけにいっちゃってでまた再犯増えるとかなっちゃうんでこれだから数字化は大事だが全く数字に出ないやつもどうやってそれを測るかっても大事っていうことが今日伝えたかったことです
1: 。それでではここでままた皆様にお知らせがありすすねねは
0: はい実はです、ね、この「罪な話」の対面イベントが、まあ、課外授業としてやらせていただいているんですけどこれ10月は満員御礼で大好評でしたありがとうございますありがとうございますこれの第2弾がですね11月の26日の日曜日「本の長屋」のフェスがあるんですけどもこの最終日にですねまた第2回目のイベントをさせていただけることになりまして
1: ありがとうございますイイなんとそのフェス一週間ぐらいイベントがあるんですよね,本
0: の,のね本の長屋さんで、
1: はい、でその最終日に私たちのイベントを組んでいただくっていう大変ありがたいことになっておりますのでいつも聞いてくださってる皆様ぜひ私たちの X をご確認いただけますと申し込み方法なんかを流していますのでどうぞよろしくお
0: 願いしますはいありがたいことに10月も満員ン礼になりましたので11月のイベントももし興味あるなっていう方は早めにチェックしていただいて早めに予約と予約いるのかなそもそもまあ10月はあったからぜひチェックしてくださいということですよろしくお願いしますさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください X ではカタカナで「ハッシュタグ罪な話」をつけてポストしてください
1: 配信のない火曜日毎月第1第3火曜日の夜9時半から X のスペースで「罪な話で裏話を開催していますポッドキャストで話し切れなかった内容や参加してくださっている皆さんの質問に答えながら進めていますこちらのご参加もお待ちしています
0: また私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてくださいそれではまたお会いしましょうお相手は丸山康博と
1: 南口文でした